0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa super especial, mas antes de apresentá-la, eu quero pedir para que vocês baixem o nosso aplicativo. Nós agora temos o aplicativo do Experiências Extraordinárias, que por enquanto está disponível só na loja do Google, só no Google Play, mas em breve vai estar disponível para iOS também, lá na, na Apple Store, mais umas duas semanas, no máximo, vai estar disponível lá. Dentro desse aplicativo, você tem todo o conteúdo de Experiências Extraordinárias, você pode assistir os nossos episódios, divididinhos pelas séries que a gente produz, você pode escutar os nossos episódios e, em breve, você vai ter outros podcasts lá dentro do aplicativo do Experiências Extraordinárias. Então, baixem o aplicativo e fiquem ligados e ligadas nas nossas novidades, porque você vai receber um push. Puxa aquela mensagenzinha que o aplicativo te manda quando tem um episódio novo, quando tem alguma coisa nova que acontece, a gente vai enviar um push para você, para você saber que tem episódio novo, para você saber que tem um conteúdo novo dentro da nossa plataforma. Hoje eu estou recebendo aqui a Mariana Guglometti, a Mari é profissional com ampla experiência em estratégia, marketing e comunicação, com histórico de sucesso no desenvolvimento e implementação de planos inovadores e com alto retorno em grandes empresas nacionais e internacionais, como a CPM, que hoje é a Capgemini, a IBM e outras. Em São Paulo, Londres e Nova York. Em 2013, a Mari migrou para a área de responsabilidade social, ela vai contar essa história para nós, foi um chamado, foi quase um chamado para ela, e ela escutou e migrou para a área de responsabilidade social, seguindo um forte desejo de atuar com propósito, impacto social e filantropia. Hoje, preside a Casa José Outro, ONG que atua 34 anos no Capão Redondo, aqui em São Paulo, potencializando o futuro de crianças, jovens, jovens e adultos através da educação, do desenvolvimento humano e integração social e empregabilidade. Olha, eu estava conversando com a Mari aqui um pouquinho antes, como a gente faz sempre com os nossos convidados e convidadas. É um projeto belíssimo. Tenho a impressão que vocês vão gostar muito de ouvir essa história. A Mari é formada em comunicação social e pós-graduada em gestão de negócios e inovação pela ESPM e possui especialização em marketing pela City University London, ou seja... Uma super executiva que veio aqui doar seu tempo para nós contar essa sua história. Mari, obrigado por ter vindo. Eu que
1: agradeço. Prazer
0: te receber aqui. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Ai. Conta para gente um pouco da sua história. Primeiro, eu
1: queria agradecer essa experiência extraordinária. Né? Não é todo dia que a gente pode viver isso. Prazer de te conhecer pessoalmente. Eu assisti todos os outros podcasts e fiquei maravilhada. Como eu te falei, eu acho que é um... É, lugar de papo onde a pessoa se sente à vontade, eu já estou me sentindo assim. Que bom! <risos> então eu queria te agradecer muito. Imagina, é um
0: prazer ter você aqui.
1: Bom, quem sou eu? É, tenho 42 anos, nasci em São Paulo. É, sou uma pessoa extremamente família, estou com meu marido há apenas 27 anos. Você
0: <risos> estava falando desde os 15, é, né? Depois a gente acho... vai fazer um podcast, como ter um relacionamento tão longevo. longevo. É.
1: É, a gente tem duas filhas, a Helena de 11 anos e a Bárbara de 8. Que legal. É, vamos viajar ponho elas na mochila e vou para todo canto do mundo. Já fomos para o Havaí, já fomos para a Austrália, enfim. E aí as viagens sempre estão por aí na, nas, nos nossos planos. Que legal! É, e eu sou uma pessoa é, feliz, que gosta de comer, adoro comer.
0: <risos> que bom! É,
1: gosto de fazer yoga também, adoro esportes. E eu depois vou contar como é que eu cheguei na yoga, porque acho que é uma atividade que me ajuda a ter uma consciência interna maior. E, mas eu sou uma pessoa extremamente elétrica, focada. E, e eu gosto de fazer acontecer, tenho muita energia. E, e a hora que me dão alguma coisa para fazer, eu vou até o fim. Sai de sabe? baixo. Sai de baixo. <risos> e, e sou muito intensa. Né? E, então, por um lado é bom, né? porque se eu tenho uma coisa que eu quero fazer eu vou lá e faço mas por outro lado eu, eu me coloco metas muito altas né uhum. e, e agora que eu aprendi a lidar com isso né
0: balancear, balancear. um pouco uhum. eu não
1: sabia balancear então até eu acho que eu vou começar a contar um pouquinho mais né de de, de como que é, eu cheguei na casa né uhum. eu vou voltar um pouquinho eu sempre trabalhei no mercado corporativo, como você falou, mas eu era essa pessoa, né, workaholic, queria fazer tudo para ontem, não queria pedir ajuda para ninguém, queria, sabe, sempre surpreender, não fazer esporte, era sedentária e era estressada, mega estressada. E, e o meu, e, e tinha um sucesso na carreira, muito bacana e tal, mas o meu corpo me dava sinais que eu ignorava, uhum. ignorava. Então, eu, e o meu marido, ele trabalha com fusões e aquisições, que é uma área que demanda muito trabalho. Então, pautada por ele, eu queria estar no mesmo nível. Então, uhum. às vezes, eu era a primeira a chegar, a última a sair, trabalhava no final de semana, sem ter necessidade, mas porque, sabe, era aquilo. Vai, né? vai, a gente vai cresce, entrando, né? A gente cresceu é, junto, uhum. né? como a gente está juntos há muito tempo. Então, acabou que eu, eu fui impondo isso para mim. né E, por não escutar esses sinais do corpo, eu, eu fui... É, é, acabando é, e tendo alguns alguns sinais que 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 culminaram numa doença que uhum. foi o que me fez é, pensar sobre a minha vida e o legado que eu quero deixar aqui né? uhum. então quando eu estava na IBM eu isso em 2012 uhum. eu, minha filha mais velha tinha acabado de nascer e é, eu voltei para a depois da licença, fiquei mais um ano, e aí eu recebi, durante a gravidez, eu fiquei com a minha perna anestesiada, uhum. do, do joelho para baixo. É, não sentia Não, não sentia senti. eu já tinha tido, quando eu estava na CPM, isso em 2002, eu já tinha tido um episódio estranho, porque minha língua ficou anestesiada. Uhum. É, e aí ach, acharam que era algum vírus e tal, mas no fim descobriram que eu tinha tido um episódio Único de desmielinização. O que, que é isso? É o cérebro produzindo anticorpos contra o próprio cérebro. Uhum. E aí ele vai fazendo feridinhas que podem dar reflexo em algum lugar do corpo. Né? Então, no caso, alguma coisa é, lá no cérebro foi bem no ponto da língua que deixou anestesiado. Só que eu fiquei vários anos bem. E até que quando eu estava na IBM e a minha filha tinha acabado de nascer. E eu passei pela gravidez com esse problema da, da perna pesada, anestesiada, com dificuldade um pouco para andar. É, eu descobri que eu tenho esclerose múltipla. Uhum. Que, na verdade, são vários episódios desmelinizantes. De, de né? Então, é o cérebro entendendo que o próprio cérebro, a capa de proteína que protege o cérebro, é um inimigo. Então, ele vai, ele vai combatendo essa capa e criando feridas. Uhum. Né? Então, é uma doença autoimune. E o estresse é um trigger, né? um, é um disparador muito forte para isso. Né? Então, é algo que realmente você tem que levar muito a sério e eu resolvi levar a sério, né? Eu resolvi tomar as rédeas da minha vida e fazer o que eu pudesse, é pra eu, eu, eu amo viver, uhum. né? Então eu falei meu, eu preciso fazer o que eu puder para essa doença não chegar em mim. E eu tenho um lema que é não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Uhum. Então para mim assim não existe o impossível porque eu tomei um mega susto, os médicos não foram é, bacanas ao me dar esse diagnóstico, não, não sabe, foi não foi legal. E, e assusta, né?
0: Eu imagino. Você
1: começa a pesquisar no Google, Isso. né? O Mr. Google, <risos> e você começa a se assustar e, enfim, e é uma coisa que pode evoluindo com o tempo e, e a gente se assusta. E aí eu resolvi falar, meu, eu não vou mais olhar o que pode acontecer. Eu vou viver o hoje, só que eu vou fazer o que eu precisar fazer para é, postergar o máximo que eu puder a evolução dessa doença. Então, eu resolvi sair da IBM, na época eu estava na IBM, e todo mundo falou, putz, né, tira uma licença, não, não precisa ser tudo isso. Eu falei, não, eu preciso tomar uma medida drástica. Eu sei que, que não é isso que eu quero deixar de legado. né? Eu, eu quero que a minha vida signifique mais. Eu acho que a minha passagem na Terra pode significar muito mais. né? Eu ainda não sabia muito bem o que era que eu queria fazer, mas eu sabia que eu precisava tomar essa medida drástica, tipo largar um vício. Uhum. né? E aí eu saí da IBM e comecei a pensar o que eu queria fazer, mas ainda não sabia que seria algo relacionado à responsabilidade social. Até que a minha vizinha me convidou para ir na casa do José Coutro e ela é, ela ia já há muitos anos lá, porque a casa tem 34 anos, e eu resolvi acompanhá-la, mas desinteressadamente. assim, Não é que eu tinha intenção de, de fazer um voluntariado foi até meio, assim, não foi proposital. Uhum. E aí, chegando lá, eu acompanhei uma palestra. Só acompanhei, não fiz, nem dei a palestra. Só por eu estar lá, as meninas do curso, na época, me abraçaram, me agradeceram. Uhum. E cada olhar que elas me deram, me deu uma sensação muito estranha, sabe, Rodrigo? De, de tipo assim, eu não merecia esse, esse agradecimento. Eu não fiz nada, pelo contrário. Eu estava ali, passando uma tarde, desinteressadamente. Não fui com essa vontade de transformar. E aí eu descobri o meu propósito, né? Que é o chamado que você falou. Uhum. E, e eu é uma ONG que foi fundada por um grupo de, um grupo de amigos que se uniu para fazer o bem. Então, um deles tinha um terreno lá no Capão, no Capão Redondo. A gente está no extremo sul aqui de São Paulo, uma região bem vulnerável. é Um deles doou o terreno. E, e eles chegaram com a faca no dente, né? cortando mato, porque imagina o Capão Redondo 34 anos atrás, né? Então, uma mega coragem, uma vontade avassaladora de fazer a diferença e é, e, e transformar, né? e Então, um deles doou o terreno e eles começaram com um grupo de alfabetização de adultos, muito bacana, e aí o grupo... É, acabou trazendo as crianças junto, uhum. aí eles falaram não a gente precisa fazer alguma coisa para essas crianças também, então incorporou aí atividades socioeducativas para as crianças, aí viram que eles precisavam empoderar as mulheres, que muitas vezes as mulheres eram as líderes da casa, uhum. então começaram a desenvolver atividades de geração de renda e assim fomos é, e aí, eu não sei nem se eu já entro, né? Eu já estou entregando. A vontade, está ótimo aqui.
0: Ajuda. A gente vai, volta, vai, fica tranquila. Volta, volta.
1: Então, só para completar, como surgiu a casa, né? Então, é, e como que eu me conectei? Então, é, eles tinham essa vontade, já estavam gerando muita coisa bacana, um impacto social super profundo lá, mas faltava um apoio na gestão, na, na parte de comunicação, na parte de captação, de parcerias, de pensamento a longo prazo, de planejamento estratégico. Uhum. Porque eu via que aquele negócio tinha muito potencial. Para fazer muito mais. Uhum. Né? Para impactar a mais. A fila mais... de espera uhum. é absurda até hoje. né? A gente tem uma fila de espera de 500 crianças. Uau. E a cada semestre, o nosso curso profissionalizante é semestral. Então, a gente tem 600 inscritos todo semestre, sem fazer divulgação. Uhum. Porque a gente não pode divulgar, porque a gente não tem como atender. né? Então, eu via que aquilo precisava de um, de um up, sabe? Eu podia colaborar. E aí, eu resolvi é, apoiar. E a Salete, que era presidente na época... É, a gente se deu super bem, enfim, esse, esse meio do terceiro setor é impressionante como a gente... As, como, as pessoas as se encaixam, co, né? As coisas é. se encaixam, nossa, <risos> e está escrito nas estrelas mesmo, né? Então, eu tive uma conexão absurda com ela, e a gente começou a trabalhar junto, eu fui chegando, isso faz nove anos, eu sou voluntária, então, eu e o Arthur, né, meu marido, a gente conversou se seria viável, porque acabou sendo um projeto familiar, uhum. né, onde eu dou a minha... O meu expertise, o meu salário mensalmente para casa. E ele se realiza através de mim, porque ele é um cara, era um cara era que sempre teve uma veia social até mais forte do que eu. Uhum. Então, a gente bacana, a, adotou né? essa, essa, essa nova, esse novo estilo de vida.
0: E hoje você lidera Sim, a hoje, casa. Hoje você, tô... você é a presidente da Casa José Exato. Uhum. Exatamente. Que legal, que bacana. É. E me explica uma coisa. vou começar, começar por partes, tem muita coisa que eu queria falar. A primeira coisa... É, como sobrevive um projeto como esse? Né? Como é que é, vocês conseguem atender, se você puder trazer números né, de, de crianças, você já trouxe uma parte, mas uhum. eu sei que vocês atendem as crianças no contraturno escolar, eu sei que vocês têm o curso profissionalizante, você comentou uhum. de fila de espera, mas como é que faz para é, bancar um projeto como esse? Porque são centenas de pessoas, sim, professores, estrutura, sim. água, luz. Como é que vocês fazem?
1: Então, a gente é, essa é a parte mais difícil do uhum. meu trabalho, que é a captação de recursos. Uhum. Né? Então, a gente tem uma parceria com a Prefeitura, um convênio para os dois projetos. Então, mais ou menos 50% das nossas despesas estão cobertas por esses convênios. Mas todo o resto... Tem que, a que gente atrás. tem que ir atrás. Uhum. Desde projetos novos, desde a parte institucional, desde melhorias na infraestrutura. Por exemplo, agora a gente está num momento crucial onde eu não tenho espaço para fazer mais nada. Eu preciso expandir a infraestrutura uhum. física. E é um dinheiro, um montante absurdo. Então, a gente está se planejando para conseguir investidores mais parrudos uhum. que entendam e queiram compartilhar esse desafio conosco de construir uma sede nova para a Cajus Ecootro lá no Capão Redondo. Só que não é assim, né? A gente está no terceiro setor, no Capão Redondo, né? as ONGs estão cada vez mais profissionalizadas, mas é um contexto completamente diferente. Eu chego lá com essa energia minha, o eu, eu, pessoal eu tenho que, às vezes, dar uns passos para trás, porque eu acho que a gente avançou muito. Durante a pandemia, a gente conseguiu é, passar por uma jornada de profissionalização muito forte. Nosso curso, que era totalmente presencial, a gente conseguiu transformar para online, que para se você pensar no nível de inclusão digital que a gente tem hoje era um cenário completamente desafiador uhum. e a gente conseguiu é, a gente tá implementa a gente implementou o sistema a gente revisou os nossos processos a gente está pensando em compliance é uma empresa KPI KPIs OKRs <risos> É, é Você sério. trouxe toda essa bagagem gente, sua. Sim, a gente está uhum. tentando. Por quê? Se eu quero investidores... E hoje, cada vez mais, a responsabilidade social é levada... É, ainda mais com o SG, né? Uhum. É levada a sério. Então, eu preciso de indicadores, eu preciso de números, eu preciso mostrar o impacto que eu estou gerando e não é o brilho nos olhos que, que vai fazer com que eu convença um investidor. Uhum. Né? Então, a gente implementou um estudo de impacto com uma empresa que chama Quiddity, que fez isso pro bono. Aliás, a gente conta com muito pro bono. Isso aí é uma das formas que a gente consegue levar as coisas para frente. É, de, de entender o que acontece, como aquele jovem chega na casa e como que ele sai. Né? Que mágica que a gente faz. Uhum.
0: Nesse período.
1: Nesse período. E, e os dados falam por si só, né? A gente tem o NPS de 98, enfim. Uhum. É, é uma coisa bem legal, mas é um trabalho de formiguinha, uhum. né? Ô Mari,
0: a, a criança entra com quantos anos... Acho
1: que eu vou contar um pouquinho do que a gente é, faz, conta né? pra gente. Bom, a casa, a gente atua na jornada completa do atendido. Tá. Então, a gente realmente tem um approach holístico, né? E, e primeiro a gente começa trabalhando a família. Porque sem a família ter essa ideia de que a educação, o empoderamento intelectual... É o fator determinante, é, é o que vai transformar a vida dessa criança, né? É, a gente não vai conseguir, porque muitas vezes a família vai jogar contra, ela vai pressionar para essa criança para o mercado informal, uhum. para ela. Então mais pós pandemia, né? Os hematomas foram absurdos, assim, é, a crise, é, a pauperização, as famílias estão cada vez mais é, desestruturadas, e é um horror. Sim, realmente, as pessoas falam que a gente viveu uma pandemia, uma tragédia na pandemia, eu acho que a gente está vivendo uma tragédia agora, e as pessoas não estão notando. Uhum. É, e aí a gente trabalha com a família. Então, a gente leva assistência social, porque são famílias de extrema vulnerabilidade social, extrema pobreza. Então, como é que você faz né, uma pessoa que está vivendo ali o dia a dia, o né, urgente versus importante, ela está pensando no que ela vai comer. Como é que a gente demonstra que ela precisa pensar na educação do filho? Sendo que ela mesma não entende o poder disso porque ela não, não teve, teve educação. Uhum. São pessoas muito humildes. Então, é um trabalho de muito amor, de muito acolhimento, de muito carinho e de muita persistência. Né? De formiguinha mesmo, de mostrar que, que pode ser diferente e levando ferramentas também. Porque não adianta a gente só falar. Então, a gente leva a cesta básica, a gente leva... É, parceria com outras empresas. Então, por exemplo, a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, é nossa parceira e eles nos ajudam com atendimento psicológico, fonoaudiólogas, algumas uh, áreas de, 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 da, da medicina também eles cobrem. É, e emprego. Uhum. Né? Então, a gente criou na pandemia também uma área que a gente chama de casa integra, que faz um mapeamento de oportunidades para essas famílias. Para as famílias.
0: De, de emprego, oportunidade de, emprego, de trabalho. De trabalho. Uhum. Para os pais, né? para é. o pai, para a mãe. Então, uhum. a gente
1: tenta entender qual é o perfil e leva oportunidades de acordo com o perfil de cada um. Uhum. Com seis anos, as crianças podem entrar na Casa José Couto. E aí é um contraturno escolar. Então, eles estão matriculados no ensino público. No contraturno, eles vão para casa, prioritariamente para estarem fora da, da, da rua, para né, não estarem fazendo coisas erradas. Mas lá a gente faz um trabalho muito profundo. Então, através de atividades artísticas, culturais, esportivas é, e musicais e um sócio-educativo bem bacana, a gente consegue trabalhar aspectos muito mais profundos relacionados a habilidades socioemocionais e competências, uhum. e mostrando que eles podem é, ser o que eles quiserem. A gente leva sonhos, porque eles não têm sonhos, a gente começou a fazer um mapeamento de sonhos, eles que sonhavam coisa. com, a, com coisas próximas ao que eles conheciam. Então, sonho em cegaria, sonho em ser... É, assaltante. É assaltante, teve até isso hum. né eu, eu Meu sonho é ficar do seu lado Teve um que falou eu, Meu sonho é ficar sempre do seu lado Então assim, a gente começou a fazer esse mapeamento E, e, e compa, começou a com, acompanhar Essa transformação né? E hoje eles já querem ser muitas outras coisas uhum. Que a gente mostra que eles podem ser o que eles quiserem Que não tem limite né E essa questão da submissão Que não, somos todos seres humanos, somos todos iguais Todo mundo tem valor né Alguém se inspira em você uhum. Então, tudo isso de mostrar é, não só que todos eles têm algo a ensinar e a passar para frente, mas também de... É... Dos, dos compromissos né? da parte de cidadania de ética
0: vocês ensinam de respeito, isso lá também né? tudo isso uhum.
1: de valores né então a gente realmente trabalha para formar e desenvolver esse ser humano de forma que ele entenda que ele pode ser o que ele quiser que ele seja empoderado que ele pertence que ele que ele merece e que ele pode galgar é, coisas diferentes das famílias que eles que eles estão vivendo uhum. né então não, não importa se eles estão na favela a favela não está dentro deles. Uhum. Eles podem ser o que eles quiserem. Uhum. Então, esse trabalho é muito legal, né? Então, é uma mudança de postura e de mentalidade. que eu estão acho... abrindo
0: um portal para essa pessoa para essas crianças, que vão virar adolescentes e adultos, poderem sonhar e, e, e potencialmente saírem dessa realidade.
1: É, furar a bolha, que a furar gente a fala. Né? Uhum. E furar a bolha não é de um dia para o outro e não é, por exemplo, chegando numa faculdade. Então a gente tem casos de ex-alunos que entraram, por exemplo, na USP e dizem que quase desistiram por não se sentirem pertencentes àquele ambiente. Uhum. Então essa força interna, né, essa convicção de que eles podem fazer o que eles quiserem, que eles têm muito valor, eu acho que é o maior legado da Casa José Couto, porque é algo que ninguém vai tirar deles, né? A hora que eles entenderem que eles são o que eles quiserem, que eles pertencem, que eles merecem, e que eles podem fazer o né, o que tiver, eles vão lá e vão conseguir, vão persistir, vão enfim. Então, a gente faz... Esse uhum. é o trabalho bem bacana. Óbvio que a gente agora, na pandemia, a gente é, aprofundou mais a questão da comunicação, da linguagem, do raciocínio lógico, porque a gente está vivendo uma crise educacional absurda. Uhum. Então, a gente apoia no que a gente pode, mas sempre de uma maneira lúdica, permeando esses projetos. Porque, como eles vão no contraturno, não pode ser algo maçante. Uhum. Tem que ser algo divertido, algo que chame a atenção. Pra eles
0: também... Terem vontade de ir, né? Terem vontade de uhum. ir. Então,
1: por exemplo, agora a gente quer muito implementar essa mentalidade. O empreendedorismo a gente já vem trabalhando há um tempo, né? Porque para eles também é uma, uma saída bacana de geração de renda. Uhum. É, e também porque a gente fomenta muito essa questão deles serem protagonistas da mudança do bairro que eles vivem. Uhum. Né? Então, por que não eles trazerem alternativas criativas diferentes, empreendedoras, para o Capão Redondo? Uhum. É, não depender de outras pessoas. É, mas também essa questão de aproveitarem o mercado de tecnologia informática, que tem tantas oportunidades. Então, a gente está implementando um projeto que chama Casa Digital, para justamente desenvolver é, esse olhar uhum. é, e essa vontade deles de trabalharem nessa área. Uhum. Então. E, e, Mari,
0: me diz uma coisa... Eles entram com seis, saem com 15, né? Isso,
1: com 15. Aí, com 15, eles podem aplicar para o nosso curso profissionalizante.
0: Profissionalizante, tá? A
1: gente tem um profissionalizante em gestão de negócios e comunicação, com o diploma do SENAI. É um Olha semestral. Que legal. É muito legal. Uhum. É um semestral. Então, eles já saem com vários diplominhas, acho que cinco diplomas. Então, eles aprendem marketing, finanças, RH, informática. Tem a parte de cidadania e convívio, porque na casa a gente não abre mão, que é esse legado que a gente deixa. E artes. Uhum. Então, artes é um componente que a gente trabalha tanto com os pequenos, com os adolescentes, e com os adultos. Porque a gente entende que, através da arte, a gente consegue fazer é possibilitar essa transformação. É, é como se fosse uma ludoterapia mesmo. Eles chegam muito fechados. Eles mal olham nos, nos nossos olhos quando eles chegam na Casa José Couto. Assim, é impressionante a bagagem. De, que eles trazem de, de desesperança né, de, de descrença, descrentes de si mesmos. né. Então, através da arte, a gente consegue acessar esse ser humano que é tão fechado, uhum. tão ressabiado. E aí é um trabalho de construção, né, que não é de um dia para o outro, mas o final desse programa é um negócio absurdo. Assim, é, A gente acaba até tendo que lidar com coisas que eles... É, confessam para o professor de artes que, é assim aliás, os nossos professores são incríveis. Eu, eu, eu fico, gente, a gente que realmente tem uma luz diferente para atrair essas pessoas aqui, porque são pessoas muito incríveis. Assim. Porque, no,
0: no fim do dia, eles estão ali na ponta fazendo essa mudança. E né? são
1: profissionais excelentes, uhum. né que poderiam estar tá em qualquer outro lugar e estão lá na Casa José Culto. Uhum. E o trabalho de artes, especificamente, eu, eu sou muito fã, porque ele trabalha a parte da brasilidade. Né, de, de sempre trabalhar alguma coisa ligada ao contexto e à origem daquelas pessoas que estão na casa, para que eles se orgulhem dessa origem, uhum. valorizando essa origem, valorizando a cor de pele. E a gente trabalha a questão racial também, uhum. o, a questão do, 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 do deles terem é, como fala, orgulho de si mesmos, uhum. é, mas também deles colocarem características deles nesse quadro. E, com isso, eles vão fazendo um autoconhecimento, eles vão trabalhando a criatividade, a persistência, né? O, o, enfim, tem tantas coisas que a gente trabalha nesse nesse projeto e, e é assim é unânime, todos eles chegam, a maioria nunca nunca teve a oportunidade de fazer um projeto de artes, e eles até falam, putz, isso não é para mim, chegam né, super receosos, não querem fazer, mas no final é um resultado tão maravilhoso e eu digo isso com a boca cheia mesmo porque são quadros incríveis. Maravilhosa. A gente já fez exposição, inclusive, em alguns lugares, os quadros foram todos vendidos, mas o difícil é eu conseguir negociar com eles a doação. Porque é um troféu. É lógico. E aí, eu não, obviamente, para eles isso é tão uhum. importante, eles querem colocar na parede, porque é, uhum. é o resultado de uma superação muito Sim. grande, né? E ele
0: vai olhar aquilo todo dia na vida. Então a gente disso, negocia, né? fala, ó, tá bom,
1: então você fica com esse, mas aí você volta como voluntário. Como faz outro. E isso é uma coisa que a gente fomenta muito também. Deles deles. É, trazerem de volta para casa coisas que eles possam, né, para ter esse esse give back, uhum. né? Então para eles ajudarem as pessoas que precisam deles, né? Já que agora eles estão numa situação melhor uhum. que tem a ver com o protagonismo, mas também trabalhando voluntariado. Então isso e a gente também contrata muitos ex-alunos, né? Para ter realmente esse esse, essa autossuficiência para que eles se orgulhem mesmo do, do que eles estão construindo ali. De que
0: começaram lá e agora são, são professores. Tenho, tenho e são vários. Uhum. É, imagino. Muito legal. E me, me diz uma coisa, uma curiosidade. Como é a evasão desse projeto? Porque eu fico pensando, você comentou, né, a questão da, da pressão da família, é, por, porque a criança ou o adolescente precisa trabalhar. E é uma pressão de, de absoluta necessidade. né? Que precisa uhum. de mais uma pessoa ganhando um dinheirinho para poder trazer a comida para casa e tal. Como é, que você, como é que é essa evasão do projeto? Como é que vocês lidam com isso? Como é que é muito, é pouco? E que, que ações vocês tomam? Mínima. Sério?
1: Mínima. Que muito baixo. É, eu acho que é assim realmente, é, é comparativamente a outros lugares é muito baixo por a gente ter esse olhar da jornada completa, completa. por trabalhar a família. Uhum. Obviamente que a parte financeira pega. Mas aí, eu nem acabei contando, a gente criou esse Casa Integra, né que é uma área que a gente criou na pandemia também. Justamente para é, sentar com esses alunos, principalmente os mais velhos, desenvolver um plano de vida e carreira, e amarrar com uma próxima coisa, que na maioria das vezes é um primeiro emprego. né Então, a gente ajuda eles também com essa parte financeira, para que eles possam chegar em casa e dizer, pai, eu tô, eu vou estudar, mas eu tô trabalhando, uhum. eu tô trazendo renda para casa. Né? E, às vezes, não, não, não é, não, eles não conseguem, na, na, naquele momento, trabalhar na empresa dos sonhos. Né? Então, a gente vai sentar junto e vai entender, tudo bem, você não vai conseguir trabalhar nessa empresa, mas vamos desenhar um caminho juntos, né? vamos organizar, vamos, a gente ajuda. Então, a gente tem uma tutora que acompanha esses alunos. Por que, que a gente percebeu, Rô? A gente percebeu que, durante o curso, eles evoluíam muito e saíam completamente transformados só que passava se assim, uns dois meses eles eram abduzidos novamente pelas hum. realidade então a gente falou meio a gente precisa enganchar esse próximo passo né eles precisam sair daqui já com uma, uma vislumbrando o que que eles vão fazer em seguida e aí, a gente criou o Casa Integra e tem uma tutora que acompanha eles nesse nesse sentido, de desenhar junto. Então, a gente fez uma curadoria de tudo que existe de graça, de curso técnico, curso, curso de língua, é, curso profissionalizante, curso de tecnologia. E a gente mapeia também as oportunidades de trabalho. E a gente faz as parcerias com as empresas. Então, para que eles já... Nosso sonho, né, e que a gente está avançando bastante até, é que eles já saiam da Casa José com outro empregados. Empregados empregados Para que eles não tenham chance de se perder no meio do caminho. E de, assim,
0: voltar aquele de voltar àquele status quo. Uhum. E, e,
1: a gente tem que, e não adianta só enganchar, a gente tem que acompanhar. Porque tem muita coisa jogando contra. Uhum. E eles precisam de alguém, eles não têm em casa alguém que possa fazer isso por eles. Então, outra coisa que a gente implementou foi um programa de mentoria. Super bacana. Durante o curso e para ex-alunos também, porque a gente está tentando trazer aqueles que desgarraram para que a gente possa colocar de novo no na, trilho. No trilho uhum. né? E aí, através da mentoria, a gente tem conseguido. Né? Então, são programas muito bacanas. A gente tem dois programas, o Casamento é Hora e um com a com o Feza Group, que também é bem bacana. Olha que legal. É, uhum. Eles estão super parceiros nossos. E aí, são pessoas experientes. E aí, os voluntários se doam de uma forma absurda. né Na hora que ele Primeiro que, assim, eles se apaixonam pelos alunos, porque os alunos realmente são muito inspiradores. Eu falo para eles, assim, gente, é muita admiração por vocês. Eles estão no ensino público, no contraturno eles vão lá para a Casa do José Coutro, eles fazem a mentoria fora do horário, porque tem que ser à noite. Ou de manhã cedinho ou no final de semana. Uhum. E, e vários entendem que eles só vão conseguir a faculdade que eles querem se eles fizerem cursinho a partir de agora, de agora com 15 anos. É uma força. Sem contar tudo o que eles vivem, né? Então, assim, a gente fica pensando né, nos nossos problemas, do alto do nosso privilégio, se a gente tem direito realmente de reclamar, né? Então, eles me inspiram demais. Uhum. E aí, com a mentoria, a gente tem conseguido é, trazer esse olhar individualizado que ajuda muito na evasão que ajuda e acaba se tornando um, um aparato, assim, um recurso que vai é, ajudá-los na superação após a casa José Conta. Uhum. porque muitas vezes os mentores vão querer acompanhar. Né, a rua que está aqui é, é um exemplo disso. É, é apaixonante, é muito legal. Ela,
0: ela bem me falou isso é. mesmo <risos> quando a gente é. se encontrou e ela e ela me contou do projeto, absolutamente é. apaixonada é. pelo é. projeto. É, deixa eu te fazer uma uma. Imagina que os empresários estão aqui nos escutando. A gente tem muitos executivos que acompanham experiências extraordinárias. E eu acho que a gente tem uma um, um, um chamado. e Felizmente, eu tenho visto as empresas olhando cada vez mais para isso, mas eu acho que a gente precisa olhar cada vez mais ainda. Uhum. Né? Ainda é pouco. Uhum. É, como é que as empresas podem ajudar vocês? Né? Então, patrocínio... É, CD profissionais... Enfim, eu ne, nem consigo pensar em todas as, as possibilidades. Como é que uma empresa pode ajudar a Casa Couto? Como é que ela entra em contato com vocês? Como é que funciona isso?
1: Tá. Milhares de formas. Uhum. Assim, primeira coisa, tem que querer.
0: Uhum.
1: E que, eu acho que tem que ter o um engajamento da liderança. A gente tem alguns casos de sucesso, né? Por exemplo, o MDS, que é um parceiro forte nosso. Onde a gente faz múltiplas atividades. Eu posso até dizer que assim, é, a gente senta na mesa discutir as ações que a gente vai fazer em parceria e isso acontece porque o Ariel, que é o CEO, prioriza esse assunto, uhum. né? Prioriza e aí ele cascateia isso para a companhia inteira, uhum. né? Então ele, para ele, a Casa José Couto é um assunto muito relevante. Eu falo com ele, ele me responde na mesma hora. É, e eu acho que isso faz toda a diferença, né, para começo de conversa. Engajamento executivo. E, engajamento executivo uhum. e priorização. Priorização. Então, vou dar exemplo do Ariel, tá? Então, o Ariel, ele é, teve a ideia de criar um evento que chama Reciprocidade, onde ele mobiliza todas as seguradoras num evento em prol da Casa José Couto. Então, ele está usando a influência dele, né, os contatos dele, para conseguir gerar exposição e gerar retorno financeiro para a casa. Quando tem algum evento interno de vendas dele, ele sempre coloca alguma casa, coisa da Casa José uhum. Couto lá. É, vai fazer uma palestra onde ele recebe algum, algum, algum retorno financeiro, às vezes ele doa para a casa... É, doação de parque de computadores Então vai trocar, doa para a Casa José outro. E aí começa a ser um negócio orgânico Você começa a ver mil oportunidades né? Então agora a gente está vendo Esse projeto da Casa Digital é, Nossa, até, são tantas ações que, que O eu céu até... é o limite o céu, é o céu é Então, o que limite. eu acho que é importante, assim, como é que a gente pode ajudar? Tem iniciativas pontuais, né? O voluntariado, a doação, que para a gente é muito importante, é, o recurso financeiro é muito importante. Afinal de
0: contas, você só tem 50% garantido lá da prefeitura. Exato, você precisa exato. buscar os outros 50%. E até
1: brinco, né? Que agora que a gente está conseguindo apoio de algumas empresas reconhecidas aí, as pessoas acham que a gente tem dinheiro. Não tem, gente. Não tem, uhum. tá? A gente não tem dinheiro. A gente é muito criativo, então, assim, é, às vezes vocês pegam, as pessoas pegam o nosso material institucional, falam, nossa, que material lindo e tal. Gente, eu fiz de, assim, não gastei um centavo para fazer. É um polo de criatividade lá na casa. A gente uhum. tem que se virar nos 30. Eu tenho um orçamento zero. Então, assim, tudo que a gente faz é sem custo. Não quer dizer que assim, é, a gente não tem dinheiro.
0: <risos> gente, eu de dinheiro. Não, e, e outra, quanto mais dinheiro, mais. Impacto você vai causar. É, né? Então, assim, ainda que fosse o caso de ter dinheiro, que nunca é, nunca é o suficiente, nunca porque é suficiente. você falou tem 600 pessoas esperando é. na fila. Então, se você dobrasse o seu orçamento, ainda assim você não conseguiria atender Exato. essas 600 pessoas, porque você não tem nem o local. Você ainda precisa expandir. Exatamente. Então, assim, é, é, eu acho que essa mensagem é importante você trazer Sim. assim claramente. Mas é, seria muita, desculpa aqui o meu palavreado, ignorância de, de um executivo pensar isso, porque é, tem muita coisa para fazer, tem muita, tem muita fazer, gente para ajudar. Tem muita
1: gente para ajudar, então, assim, são necessidades infinitas. Mas eu acho que assim, é, ainda mais pensando em ESG agora, até eu estava em outro evento também da área de seguros, que, aliás, uhum. é muito legal, eles estão se unindo, independentemente de concorrência. Hoje eles estão num evento chamado IVIN Diversidade e Inclusão um evento global para discutir como eles, como o setor, uhum. podem promover transformações. Né? Então, eu participei lá de um painel de educação. E é, e é isso. Eu acho que a gente está num momento onde as empresas elas querem realmente implementar estratégias ESG e a casa pode ajudar. Né? A gente pode sentar e. e de uma forma estratégica, planejar ações em conjunto. Uhum. Né? E não só no S, que é super importante, mas na parte de governança também. Uhum. Que as empresas podem nos ajudar muito. Né? Como a gente tá, já falou, que essa questão da gente ter que se profissionalizar, de ter é, transparência, gestão. Então, eu acho que assim, dá para fazer muita coisa. Tem coisas pontuais, tem campanhas. A gente tem um programa que chama Adote um Aluno por R$ 99,00 por mês. Então, dá para escalar isso e divulgar para os funcionários. Tem a questão da nota fiscal paulista também, que Pouca gente conhece, que você consegue vincular o seu CPF ao CNPJ da casa de outra. e toda nota que você emite já vai nos beneficiar. É, então, assim, tem muitas ações, tem campanha de empresa do A1 um e o funcionário do A mais um, é, angariar itens, é muita, muita possibilidade, basta ter criatividade. Muito legal. É, basta querer.
0: Muito, é exatamente <risos> isso. Basta querer. Deixa eu te fazer uma outra. Eu imagino. É, Quanto de sonhos você tenha? Né? Porque nove anos num projeto como esse, dedicação integral, né? totalmente filantrópico, voluntário. Hum. Né? Ou seja, você está se doando de corpo e alma para esse projeto. Mas se eu te perguntasse assim, qual é o seu maior sonho? É... Qual é o seu maior sonho?
1: Ah, é difícil falar, né? Eu sou, como eu falei, eu sou uma pessoa muito família, né? então assim, tem uns, eu posso de, de, talvez dividir esses sonhos em algumas caixinhas, né? eu, eu, eu tenho sonho de ver minhas filhas crescerem e, 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 a, e aliás eu tenho, nem contei, né? eu tenho duas filhas, a Helena e a Bárbara, e a Bárbara nasceu surda, uhum. então mais uma diversidade que, eu, que chegou para mim como um presente, né? nasceu surda e ela fez um implante coclear aproveitar né? Então, o
0: aquele que vai aqui no...
1: Exatamente. Uhum. É um ouvido biônico. Uhum. É um ouvido...
0: Hoje ela escuta. Escuta
1: super bem. Uhum. Né? E por isso que aquela frase, não, não sabendo que era impossível, falar e fez pra mim, faz total sentido em vários âmbitos da minha vida. Uhum. né? E, então, meu, meu sonho é poder acompanhar elas de perto, ver elas crescer, crescerem bem, que sejam pessoas bacanas. Né? Eu acho que... É, e sempre com o Arthur, que é meu parceirão de vida. Eu acho que esse é um grande sonho. Mas se a gente falar em sonhos de, de transformação de futuros, né? é, é que a Casa dos Couto deixe de existir. Esse é meu sonho. Né? Uhum. Porque quando a Casa do Zé Couto deixar de existir lá no Capão é porque as coisas já estão indo tão bem que nem precisa mais de, de, de uma organização do terceiro setor para pensar nos jovens e nas crianças e nos adultos lá, porque o negócio já está indo bem demais.
0: Nossa, que... <risos> <risos> que, que, que perspectiva interessante. É. Que perspectiva interessante. Porque se... Se não precisar mais, se a casa deixar de existir é porque não precisa mais. É,
1: então esse é o meu maior sonho.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, você comentou da questão de, de adotar o aluno e tal. Como é que uma pessoa, é, pessoa física, eu, por exemplo, enquanto pessoa física, uhum. tal, como que eu posso ajudar uma, uma entidade, como que eu posso ajudar a casa com outro?
1: financeiramente tem várias possibilidades. A nota fiscal, por exemplo, é, que você comentou. No nosso site tem tudo explicadinho, uhum. cajodecoutro.org.br. É, a nota fiscal paulista. Para padrinhar um aluno também é fácil, no cartão de crédito. E aí você recebe cartinhas de tempos em tempos daquele aluno. Então, não é qualquer aluno, é um aluno com cara, nome uhum. idade, que você pode, inclusive, escolher. Então, ah, você fala, putz, eu quero um corintiano, eu vou lá... <risos> Não, mas é sério. Então, tem pessoas, por exemplo, ah, eu sou engenheiro, uhum. eu queria um menino que tenha... uma A menina, aptidão, alguém porque eu posso dar um, que coach, um sonho, coach. Que, né? que tem o uhum. um sonho de ser engenheiro. Uhum. Então, é assim, por que isso legal. que esse mapeamento dos sonhos é legal. Uhum. Né? O nosso, a nossa vontade é que esse programa Adote um Aluno se torne uma mentoria. Uhum. Né? Que a gente possa ter pessoas que acompanhem essas crianças... Por um longo período, né? Agora eu ainda não consigo, porque eu só tenho 90 apadrinhados. Eu tenho 180 crianças, então... 90, falta 90. Falta 90, <risos> gente. E é 99, gente, uma pizza, uhum. entendeu? Com 99 reais por mês, e a gente consegue realmente fazer muita coisa.
0: E aí você apadrinha por um ano.
1: Você é padrinha indeterminadamente. Indeterminadamente, vai é. debitando lá é, e você vai, exatamente. Você vai ajudando. É, se quiser cancelar, cancela. Uhum. Não, tem doação esporádica. Vocês, as pessoas podem é, atuar como embaixadores da nossa causa. Conexões, divulgação, né? É, trazendo é, outras pessoas que possam ajudar. Tem o aniversário do bem, que também é... é tem algumas pessoas fazendo, então em vez de pedir presente, pede doação para Casa José Coutro. Ah,
0: isso é legal, é. isso é bacana. É, então, e tudo que... isso lá no site tem tá explicadinho, explicadinho como faz tem. e tal. casajosécoutro.org.br a, a gente vai pôr aqui, ó, para vocês poderem e você acompanhar. você
1: falou como é que, que fala comigo, né? É. O que Mariana Gugliometti no LinkedIn, depois se puder Eu, deixar, eu ponho não. aqui também. Só, eu só, assim, aliás, LinkedIn, eu, eu sou super fã, né? Ninguém uhum. aguenta mais falar de LinkedIn lá na casa, porque eu acho que é uma ferramenta
0: espetacular.
1: De, de ah. horizontalidade, ah. sabe? A gente consegue colocar todo mundo no mesmo uhum. lugar. Uhum. Então, eu brigo muito, no bom sentido, para que que os jovens façam e usem essa ferramenta, porque é incrível, né? Eles uhum. entram numa empresa, aí vai lá o presidente que está na minha rede, vai lá e comenta, ah, os empregos estão ali disponíveis, e, e eles estão começando a criar essa cultura. É muito bacana. E também é uma forma da gente acompanhar o desenvolvimento deles porque eu tenho essa vontade de entender o que está acontecendo né então através do linkedin para a gente não tem um software super mega blaster para fazer esse acompanhamento então pelo linkedin eu consigo fazer esse filtro
0: muito bacana a gente tem aqui uma especialista em linkedin que pode ajudar lá eles oh. <risos> que está aqui nos bastidores de experiências extraordinárias é, Mariana eu queria super agradecer porque eu fico imaginando, né? você, por conta de um, de, um, de um ponto pessoal, cai a ficha, e aí você deixa a sua carreira corporativa, que que tem um impacto na sua família, vocês tomam uma decisão, aí você lidera a Casa Coutro é, há nove anos. E o pouco que eu conheci nesse último mês que a, que eu conheci a Casa Coutro e que, e que eu comecei a ter contato... É, dá para ver que é um trabalho extremamente sério, extremamente sério, extremamente profissional. Uhum. Então, isso que você falou agora há pouco da apresentação, <risos> é exatamente isso, é, é muito bem feito. É. Né? Você vê que tem um, um trabalho, é, é, um carinho, um trabalho muito profissional por trás. É, eu queria deixar o Experiências Extraordinárias à sua disposição. Então, onde nós pudermos ajudar nosso... É, o nosso propósito conecta muito com, com o propósito de vocês, né, de, de ajudar, de transferir conhecimento e tal. É, e eu queria agradecer por você fazer esse trabalho, porque no fim do dia você está impactando você e todas as pessoas da Casa Coutro que estão lá, enfim, os, os profissionais que, que, que dão aula, enfim, todo mundo que faz parte desse projeto, porque no fim vocês estão criando uma sociedade melhor para os meus filhos. Seus filhos, para os filhos de todo mundo que está aqui nos assistindo. Então, eu queria te agradecer demais por você ter vindo. E eu, eu que que queria agradeço. abrir para você fazer as suas considerações finais. XPX é seu.
1: Olha, eu também queria agradecer. Foi incrível estar tá aqui com você. Obrigada por dar voz para a gente. Isso é uma das coisas mais importantes que tem, né? Da gente espalhar essa mensagem de, de responsabilidade social, de filantropia de legado, né, para que as pessoas saiam da zona de conforto. Uhum. né? Não não é fácil. Tem que ter coragem. Tem até um TED Talk que é... é que diz se você é corajoso, corajoso o suficiente para promover uma transformação. né? Precisa. Você precisa abrir mão da sua família, você precisa abrir mão do seu tempo. o Nosso tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Mas tem que fazer. né? A gente chegou, é, a gente saiu da, da era do ter para ser, uhum. para era do ser para ter. Uhum. Né? Não tem caminho, não tem mais volta. Né? A gente tem que mudar e, e, e a gente tem que trabalhar juntos para ter uma sociedade diferente. Né? E, e, e a gente tem que atuar em rede, não adianta. Não, não é só a Casa do Couto que vai conseguir transformar, não é só a empresa que vai conseguir transformar, não é a sociedade civil. A gente tem que se unir e, e, e também é, não dá para esperar o governo fazer tudo. A gente tem que tomar as rédeas disso e, e fazer acontecer. Uhum. Então, estar tá aqui hoje, para mim, é muito significativo. Eu, eu acho que é, é um sonho realizado Olha mesmo de legal. ter essa voz. Porque porque a gente veio de um lugar onde a gente não tinha nenhum apoio. Né? E agora que a gente está conseguindo mostrar esse trabalho lindo, eu fico muito feliz porque os fundadores começaram esse trabalho incrível. Que bom que agora tem outras pessoas que então podendo enxergar todo esse trabalho que a gente está fazendo lá e que a gente possa levar para mais gente e expandir a casa enfim uhum. e crescer e impactar muito mais gente e
0: uma coisa que você falou antes da gente encerrar é que a gente vai vai puxando um assunto do é. outro <risos> que que eu achei super legal é a sua preocupação de já criar uma sucessão para você Sim. Né? já criar uma é, de, de garantir que esse trabalho é. vai ser continuado Essa,
1: né? esse é um dos maiores nossos maiores pensamentos uhum. hoje porque o corpo diretivo da casa assim como o conselho é todo voluntário né uhum. então e é muito difícil você conseguir uma pessoa que top assumir uma diretoria de forma constante de forma comprometida é porque tem que ter o comprometimento né?
0: não é só para pular não, no LinkedIn não. Não, não né é
1: comprometimento é, é muito aí. comprometimento uhum. Então, isso me preocupa bastante. né? Então, a gente, nesse momento, está fazendo um planejamento estratégico com uma empresa super bacana que está ajudando a gente a pensar em como é, ter essa perenidade, essa sustentabilidade desvinculada de nomes. né? Uhum. Porque hoje a gente realmente depende das pessoas que estão lá. Mas a gente quer que a casa... Viva por muitos e muitos anos.
0: É isso aí, querida. Obrigada. Muito obrigado muito por você ter legal. vindo. Boa sorte nesse muito projeto. Obrigada. Conta com a gente. Ah, vou contar. Pode achar. Eu já implantei precisar. o chip aí. <risos> legal, já está implantado. <risos> Pessoal, eu acho que é, a gente tem to, todo tipo de episódio aqui no, no Experiências Extraordinárias, mas é a primeira vez que a gente traz é, uma entidade que realmente ajuda as pessoas para falar para nós como é essa realidade. Né? A gente traz executivos, a gente traz startups, a gente traz, enfim, uma série de assuntos. Mas eu acho que esse é um assunto extremamente importante. Então, o meu convite para vocês é entrar agora no site da Casa José Couto e adota pelo menos um aluno. São R$ É Para a maioria das pessoas... Se você economiza um negocinho aqui, outro ali, você consegue ajudar. Uhum. E se você também não consegue ajudar com dinheiro, não tem problema. Tem muitas outras formas de você ajudar, como a Mariana contou aqui para gente. O importante é ajudar. O importante é devolver para a sociedade um pouco do que a gente é, pega. né é, que, que é um pouco do objetivo das experiências extraordinárias. Então, para mim foi uma honra poder receber a Maria aqui hoje. E eu queria pedir esse apoio de vocês. Esse é um vídeo que a gente tem que fazer é, rodar mundo afora é, nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais, porque tem, mais do que nunca, um propósito muito forte envolvido por trás. Tá certo, pessoal? Ajuda a gente, porque está todo mundo aqui querendo impactar a sociedade, querendo ajudar o próximo. Muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Fiquem bem e até o próximo episódio. Thank <laughs> you.